0: Zdravím všetkých inteligentných investorov, zdravím poslucháčov a divákov Finax Mudrovačky. Moje meno je Jaroslav Kasík, som ňou sú tu Jan Čitonka a Jan Jursa. Ahojte páni. Ahojte. Zdravím. Dnes máme teda poslednú tohtoročnú Mudrovačku a ja si myslím, že aj vzhľadom na tento štát, sa asi patrí teda poobzrieť za, za minulým rokom, čiže ja by som to chcel poňať tak trošku voľnejšie. A nepripravil som sa na vás dnes až tak svedomito, ako zvyknem. A skôr to je taká voľnejšia diskusia o tom, aký ten rok 2022, 2021 bol. Pardon. A v závere teda tradične sa pozrieme aj na rok 2022, kedy skúsime spraviť nejaké ľahké prognózy pre budúci rok. Samozrejme treba to vnímať, že je to nejaké záväzne vyhlásenie Finaxu alebo záväzne očakávania Finaxu. Sú to vyslovene naše názory, osobné, individuálne. Čiže určite sa týmito odporúčaniami a Nemusíte riadiť, je to len skôr pohľad na tú situáciu na trhy, na ekonomiku. Ok, tak skúste chlapci možno tak pár vetami zhrnúť na začiatok, že aký ten rok 2021 bol, ešte je pravda, že nie je ukončený, ešte, ešte necelé dva týždne dokonca ostávajú. Ale že ako by ste to hodnotili? A Hlavne pre takých ľudí, že môže sa stať, že medzi tými poslucháčmi našimi sú, sú ľudia, ktorí až tak intenzívne svetové dianie, ekonomiku a vývoj finančných trhov nesledujú. Takže z tohto pohľadu začnite, začnite Janči, ty budeš určite na čísla lepšie pripravený.
1: Tak uh, pripravený, no. Akože keď sa na to pozrieme z pohľadu výnosov, tak uh, ide o akože veľmi dobrý rok, povedal by som, že mierne nadpriemerný, aj keď nie nejako akože extrémne, že hovoríme cirka teraz koncom decembra o nejakom 22-23% výnose, keď sa bavíme o amerických akciách indexa S&P 500. Čo nie je historicky až ako nejaká extrémne vysoká hodnota, že tie trhy síce rastú v priemere dlhodobo 8 až 10%, ale to neznamená, že bežný priemerný ročný výnos je tých 8 až 10%, že práve naopak to býva, bývajú buď vyššie akože percentuálne zisky alebo nejaké straty alebo okolo nuly, čiže z pohľadu výnosov dobrý rok. Z pohľadu akože, nejakej, nejakej ekonomiky, nejakých udalostí viac menej pokračujú tie trendy z konca roku 2020, čiže máme tu nejaké postupné zotavovanie globálnych ekonomík, stále nejaké dobiehajúce stimuly, či už centrálnych bank, alebo teda aj nejaké fiskálne stimuly, čiže... A Keby som to tak zjednodušil, peniaze sú stále lacné, likvidity je stále pomerne dosť, dlhopisy nevynášajú, tak ako posledných x rokov, akcie sú zaujímavejšia trieda aktív. Či už sa pozeráme na Európu alebo Spojené štáty, tak tie zisky v zásade boli veľmi podobné, čiže nie je tam nejaká veľká nejaká divergencia, čo sa týka akože výnosu akciových trhov, čo možno tak negatívne prekvapilo viacerých, alebo mňa teda určite je nejak vývoj v Číne, ktorá sa naozaj akože sama strlila do nohy, kde akože zmasakrovala svoj zvyšok privátneho sektora. Čiže to je skôr také ako negatívne prekvapenie, ale celko by som povedal, že pre investorov ide akože veľmi dobrý rok. Taký pokojný a s dobrými výnosmi.
0: Je to, také, je to zaujímavé hodnotiť, Počkej, ja, ja, ja sa ťa opýtam, ja ti dám slovo, že uh, akože napriek tomu, čo všetko sa dialo, čak hey, ja, budeme sa asi aj o tom baviť, že vlastne stále prebieha tá pandémia. Asi môžeme takto shodnotiť. Môžete ma potom poupraviť, ak nesúhlasíte, že v podstate vyskočila tá inflácia a tak ďalej. Že napriek tomu to bol taký z pohľadu trhu, alebo keby sa človek pozrel na vývoj tých grafov, tak by to vnímal ako taký pokojný optimistický rok s nejakým nadpriemerným zhodnotením. Ja Ešte možno, Janči, na ťa otázka, ty si to trošku do toho už z... Z... zabrdol. A to som sa chcel spýtať, že či vnímaš nejaké väčšie rozdiely medzi regionmi? Že spomenul tú Čínu, spomínal si Spojené štáty, akoby výsledky, aké dosiahli akciové indexy v Spojených štátoch. Čiže vnímaš, že v podstate boli z pohľadu regiónov teraz? Či boli teda oblasti alebo krajiny, kde sa výrazne menej darilo? Okrem tej Číny, A povedz aj tú Čínu, že ono to znamená, že teraz skončil, skončil aj akciový index v strate?
1: Tak ešte nemáme skončený rok, neviem, či takto takto rýchlo Ach. nájdem teraz, teraz hodnoty čínskych akcií, ale v zásade akože, narážal som na to, o čom sme sa akože viackrát bavili, kde takí tí lídry, povedzme technologicky čínsky, ktorým, akože, v ktorých mnohí videli veľkú budúcnosť, či už to je nejaká Alibaba, Tencent a podobne, a, alebo aj taký nejaký celý online vzdelávací sektor, developery, keď akože tieto, tieto veľké firmy úplne ako keby zhasli alebo teda boli zhasnuté režimom, čiže skôr náražem na to. Ale neviem ti teraz povedať akože presné, presné hodnoty za jednotlivé indexy, možno ja na to vtedy vygoogli. Zatiaľ čo rozprávam. ja som to
2: pozrel, hej, ja som to pozrel a Hang Seng je aktuálne minus 17%, to je hongkongsky index, čo je teda masívna strata, hlavne teda keď zvyšok, zvyšok sveta celkom pekne rástol a, a šanghajský cosovi
0: 300 je minus 7%. Čiže asi dominovali v tom roku teda zase tie americké akcie. A z pohľadu nejakých sektorov čo vy tak vnímate, že môžeme označiť ako úspešné a naopak také, také sklamanie. Je, že keď sme sa bavili už aj, a možno aj konkrétne firmy, že veď sa ten rok 2020 bol v niečom prekvapujúcie, že samozrejme tá pandémia sa na začiatku roka neočakávala, čiže tie udalosti pomohli niektorým sektorom, hlavne teda tým novým, mnohým novým online firmám. Mali sme nejaké tie retailové meme akcie a takéto boli schopní Davy vytlačiť niektoré akcie hore. Či z tohto pohľadu, keď sa bavíme možno o konkrétnych odvetviach alebo tituloch, čo je pre vás takým prekvapením v uplynulom roku, alebo kto sú tí výťazí?
2: Ja by som začal ešte tým, že nie je to len o tom, že USA pekne rastla, akože aj Európa si celkom v pohode polepšila nejakých 15%, rastlo Eurostox 600, čo teda hm, hlavne podľa mňa v Európe nie sme úplne zvyknutí na, na relatívne pekný rast akciových trhov, takže treba sa tešiť z toho, keď to náhodou je. A tradičný stále, podľa mňa ešte držia, akože stále si držia tú, tú pozíciu výťazov, tak stále je, je veľký tech že napriek nejakým malým poklesom v reakcii na Fed a podobne, tak ako stále sú to, že jednoznačne s obrov- náskokom mnohých kôl sú to stále výťazí. A čo by som ale povedal, že, že boli také, ako sme išli do roka 2021, tak bolo otázne, že ako sa bude dariť firmám tej starej ekonomiky, na konci roka 2020, tedy november, december vlastne sa boli pozitívne správy ohľadom vakcín, viac menej od januára sa začalo veľkomočkovať. očkovať. Tak vlastne vtedy boli také nové hviezdy krátkodobo tie, tie akcie staré ekonomiky. Povedal by som, že tým sa darilo, vzhľadom na to, ako pandémia sa nás stále drží, tak tým sa darilo ešte relatívne dobre. Aj keď to teda neboli, neboli že, že najlepšie akcie tohto roka, ale vzhľadom na to, že teda stále s tou pandémiou teda sa učíme žiť, lebo porážať ju asi neporážame, ale učíme sa s ňou nejako fungovať, tak tým akciám sa nedarilo až tak zle. Keby som mal pomenovať nejakých o, ako lúzrov tohto roka, tak asi by som pomenoval všetky také tie malé technologické firmy, ktoré ešte nevedia tvoriť zisk, poväčšine teda združené v tom, v tom známom fonde ARK, tak to sú, to sú aktuálne takí tí asi najväčší lúzry tohto roka. Z môjho pohľadu. Tu,
1: tu by som možno doplnil, že naozaj to najväčšie prekvapenie aj pre mňa spočíva v tom, že ako tie veľké technologické giganty <coughs> v zásade dokážu rásta aj z tých obrovských, akože vysokých hodnot. že keď sa pozrieme napríklad na, na Microsoft, jedno z najväčších firm, asi momentálne druhá alebo tretia, tak od začiatku roka jej akcie stúpli po excelentnom samozrejme 2020 to nejakých 45% keď sa pozrieme na Google alebo Alphabet tak asi malo kdo by typovalo, že od začiatku roka stúpli o 60%, čiže oni naozaj dokážu tvoriť neskutočné zisky, či už to je nejaká YouTube alebo nejaké ako keby tie platformy, ktoré združujú tieto veľké firmy pod sebou čiže mať takýto vysoký dvojciferný rast ziskov a samozrejme potom sa to prejavuje aj na cene akcií je akože neskutočné, keď si pamätáme, že v 2018. Apple ako prvá firma prekročila hodnotu 1 bilión dolárov. Bolo to neskutočné, bolo to úžasné. Všetci hovorili, ako už sú tieto veľké firmy nadcenené, ako tvoria veľkú časť indexu. Samozrejme s tým, že je to ako keby už historický nadpriemer, musí to klesať, musia upadať. Tak dneska hovoríme o tom, že Apple je krôčik od toho, aby zasiahol ako prvá firma 3 bilióny, čiže od 2018. sa prakticky strojnásobil za 3 roky. A to hovorím o jednej z najväčších firm, kde už asi každý má ten iPhone, alebo teraz sme si mysleli, že každý ho skoro má. A zjavne ešte nie, čiže to, že niečo je vysoko, neznamená, že to nemôže pokračovať v raste a naozaj tie americké technologické akcie, celý tento sektor sa akože správa ako naozaj veľmi silný, anticyklický, čo možno historicky mnohí nepredpokladali. Všetci si možno mysleli, alebo teda veľký predpoklad mnohých investorov bol, že... S tým, ako končí pandémia, tak zisky alebo rast týchto technologických firiem trošku sa spomalí, splasne. znovu budú raz nejaké tie, tá stará ekonomika, ale tak zatiaľ sa to nestalo. A skôr pokračujú v tom rýchlom raste.
2: Asi je to trošku aj o tom, ako, ako žijeme ďalej tie svoje životy, že nie je to úplne o tom, že, že zrazu proste pandémia zmizla ako má vnutím čarovného prútika, všetci sme vybehli von a len míňame peniaze v tých ako firmách starej ekonomiky, ale naozaj, keď si niekto predplatil nejaké online služby, aplikácie, neviem čo a tak ďalej, tak proste ďalej pokračuje v tých aj rôznych mesačných platbách a tak ďalej. A áno, pomedzi toho už vie niekedy si kúpiť niečo v zahradnictve alebo vybehnúť do reštaurácie v niektorých krajinách. Nie, ale, ale ako keby tá, podľa mňa, tá distribúcia tých nahromadených peňazí, ktoré, ktoré sú nie je tak jednoznačne v prospech tej starej ekonomiky, aj v tých mesiacoch, keď sa keby nám darilo bojovať s pandémiou viac spravidla v lete a tak ďalej. Takže stále, stále tým veľkým technologickým firmám masívne rástli zisky. Takže asi, asi to bolo podľa mňa
0: trošku zle odhadnuté správanie spotrebiteľov v tomto smera. Aj tak ono do veľkej miery stále nejaká forma lockdownu v rôznych kutoch sveta funguje alebo sa objavuje a zároveň, áno, presne ako hovoríš, že, že A Však my sme to v podstate aj riešili počas tej pandémie, že nás to tak posunulo do toho online a že akoby ten, iba ten vývoj sa urýchlil, hej. že sme tam zostali viac menej do veľkej miery. Však tak, či tak home office a všetky podobné veci ďalej fungujú. Okay, áno, ja teraz sa ešte obrátim na teba. Teba čo tak, teraz nemusíme sa už baviť o trhoch, alebo nechcem to už len z pohľadu trhov a jednotlivých aktív, spolu pohľadu vyvia, čo teba tak najviac prekvapilo v minulom roku? A keby sa možno tak pár slovami pomenovať ten rok 2021, ja stále rozprávam, že v minulom roku on stále ešte prebieha, tak v tomto roku, ako by si ho nazval, aj, že k čomu by si pripísal ten rok, že komu patrí, alebo tak jak ho to skús, skús hodnotiť. A ja veľmi, že čo bolo aj také, že prekvapivé pre teba, ja sa budem asi aj ďalej pýtať potom na také konkrétnejšie veci. Ale. No, aby stupor... už som
2: sa nejako extrane opakoval, čo podľa mňa bola, že, že menej spomenuté, keď sme sa to ešte už obtrali trošku, tak najväčšie vôdzovka no prekvapenia že, že niečo, čo sme nevideli dekády, je inflácia. Ja, infláciu teraz, inflácia teraz dominuje všetkým správam, nielen ekonomickým, ale aj ako keby, správam pre, pre bežné široké obyvateľstvo. Z inflácie sa za rok stala z totálne nepodstatnej okrajovej témy, ktorá v úvodzovkách patrila do histórie, sa stala tá skoro najdôležitejšia vec z pohľadu ekonomiky pre každého, takže, náhodného robotníka až po šéfov hedgefondov. Naozaj infláciu sme... sme no neviem, fakt niekoľko dekád sme ju ju prakticky nevideli v nejakej rozumnej forme. Centrálne banky sa vo veľkom snažili naozaj veľmi dlho nejakú tú infláciu vôbec vyvolať a teraz v priebehu jedného roka vlastne museli otočiť z veľkého vyvolávania inflácie na boj proti inflácii. Niektoré otočili rýchlo tradične, teda FED otočil kormidlo, tak ako, ako FED zvykne, tak relatívne rýchlo. ECBčka stále je nastavená v tom štádiu, že inflácia v Európe je stále len dočasná záležitosť a uvidíme, aké to bude neskôr. Ale teda toto je podľa mňa niečo, čo rok 2021 priniesol ako, a ostane toto s nami niekoľko rokov ako veľká téma. Takže pred týmto rokom to nebola téma, po tomto roku to bude minimálne ďalších 5 rokov proste zase relevantná téma. Takže keby som sa mal, mal odpojiť od akciových trhov, tak by som povedal, že rok 2021, ale nie že úplne odpojiť, ale že rok 2021 je rok inflácia.
0: Ok Jan, ty asi ja s tým budeš súhlasiť, ale mňa potom napadá otázka, že či je to pre vás prekvapením. Lebo tak trošku si to do takej roviny položili, áno. Ale um, už pri tých stimuloch sa trošku špekovalo ten predchádzajúci rok 2020, že môže to viesť k nejakej inflácie, inflácii. Takže či je to pre teba, Janči prekvapením? Vôbec ak, že sa objavila? Alebo aj to, že či v tej forme a v takej sile ako, ako prišla, alebo že proste stále zotrváva?
1: Hej, uh, samozrejme určite som nečakal, že a takto vysoká inflácia a hlavne nejakú akože dlhšie trvajúcu dobu sa bude prejavovať akože na trhoch. Bolo logické predpokladať, že vlastne po 2020, kedy sme úplne zavreli ekonomiku a nejakých 15 miliónov či koľko američanov prišlo o prácu, proste všetko sa zastavilo, tak tá porovnávacia, ten vlastne ten a, efekt vlastne porovnania voči minulému roku, že tá inflácia bude v tých úvodných mesiacoch vyššia, to sa naplnilo, ale myslím si, že všetci teda sme boli v tom tábore, že je to dočasné, tá inflácia postupne sa ako keby zrovná, a netreba sa sústrediť na ten jeden rok a, a nie je to nejako, nejaký dlhodobý strašiak. Tam si myslím, že všetci sme aj zmenili názor, čiže tiež nie sme nejaký, akože by sme to videli dogmaticky, proste tak ako sa menia fakty, tak sa menia naše názory. A v podstate súhlasím s tým, čo povedal Jano, že tá inflácia už tu nebude taká tá dočasná, to transitory, čo aj Fed dlhodobo komunikoval a pravdepodobne to bude akože dlhodobejší fenomen, čiže... A s týmto som ja určite nepočítal, aj keď samozrejme bolo akože logické predpovedať, že keď rozdávame šeky, posielam ich povedzme pomaly do schránok, akože sypú sa peniaze z neba, tak ako prejaví sa to na nejakom raste cien v kombinácii s nejakými obrovskými balíkmi na podporu ekonomického ako keby rastu, takže Nemalo by nás to úplne šokovať, ale asi nikto z nás nečakal, že budeme teraz hovoriť o Európe a Spojených štátoch, a že budú mať infláciu na úrovni 5-6% a, a diskutujeme o tom, že či centrálne banky to vôbec dokážu spomaliť. Že tak ako to 10 alebo 15 rokov nevedeli rozhybať, tak teraz sa bavíme, že či tie opatrenia na spomalenie inflácie budú stačiť v najbližších rokoch.
2: Neprekvapilo ma návrat inflácie v nejakej forme? Prekvapila ma miera a rýchlosť toho návratu? A to, ako, ako sa tá inflácia stále relatívne drží. Je ja som stále, stále no, čo sa týka Európy, to vidím trošku inak, ako, ako čo sa týka Ameriky, že USA, ako už som aj viackrát hovoril, ale tie, tie dopady tých vyšších platov a toho, že ľudí naozaj treba späť ťahať do, do pracovnej sily a tak ďalej, takže to sú, to sú veci, ktoré s nami ostanú oveľa dlhšie ako rozsypané dodavateľské reťazce. Hej. A, takže v USA vidím tú infláciu dlhodobejšiu skôr a že v Európe stále, ja trochu rozumiem v tomto centrálnej banke, že stále tvrdí, že to je, to je dočasná záležitosť, Hej, že v Európe ako keby nemáme úplne zodpovedanú tú otázku ale Európa zase trpí inými problémami, Hej, Európa o, v rámci energii bude, čo sa týka rastu cien trpieť ešte mnoho rokov takže možno problémy, ktoré USA až tak nemá, tak má Európa a zase naopak, Hej, ale teda m- naozaj to, že inflácia prišla, tak to sme ako... Bavili sme sa, že 3-4% kľudne môže byť, že to by nás neprekvapilo.
0: Stabilných 5-6 už relatívne prekvapivých je. OK, však dostaneme sa aj potom k tomu ešte, ako to teda vidíte na ten ďalší rok. Mňa ešte možno zajíma, že či vás prekvapil vývoj pandémie v jej druhom roku. že treba, Keď ste si skúsili spomenúť a vrátiť sa možno rok dozadu, čo samozrejme jednoduché pri náplni našej práce a tak ďalej, že naozaj je toho, toho kvanta, čo, čo prejde tými našimi hlavami. Ale že či ste trebaž očakávali, že m, ako bude ešte stále prítomná v takej miere, ako je? Alebo že či to vôbec vnimate, že je ešte prítomná, alebo ešte vrcholí, alebo ako to nazvať? Či v tomto smere je to pre vás prekvapenie, alebo že zhruba takto ste asi si interne očakali, že sa to bude vyvíjať? Alebo či ste dúfali, že to bude preč. Ja sa priznám, že, že čakal
2: som, že to bude už teraz miernejšie, I že naozaj ako zase s novým variantom niekde nie, akože na západe v New Yorku a tak ďalej proste padajú zase nejaké rekordy v číslach nových prípadov za nejaké obdobie a tak ďalej, takže tá pandémia je stále s nami kadetade po svete v, vo veľmi silnej miere ale no, ukazuje sa, že oveľa väčšiu pravdu mali ľudia, ktorí, ktorí to videli oveľa viac tak, že tá pandémia to s nami bude proste ešte, ešte veľmi, veľmi, veľmi dlho a otázka, otázka bude viac tá miera, ako sa nám podarí s tým ďalej fungovať. Lebo to si myslím, že veľa krajín skôr už pristupuje k tomuto modelu, že o, snaží sa tlačiť ľudí do očkovania, kto sa zaočkoval, tak že viac menej má trochu viac slobody, samozrejme nie je to úplne dokonale v tomto, ale že o, vidíme, že nie sú to už, už, už nikto nevažuje na takými tvrdými lockdownami, ako boli v začiatku, keď boli také tie prvé panické reakcie, keď sme aj nevedeli poriadne, čo to je zač. Vtipné, o, vtipné ale no, svojím spôsobom je to, že Vtedy vlastne ešte koloval ten variant, ktorý prakticky v úvodzovkách bolo akože veľmi málo infekčný oproti tomu, čo to máme dneska. Že vtedy sme sa báli, že to chytíme v MHDčke a vo vlakoch a tak ďalej a tom ako takýto náhodný prenos tam sa skoro nedial v tých úvodných, pri tých úvodných variantoch. Dneska naozaj je to také, že stojí človek v rade v obchode a môže to proste chytiť kdekoľvek. Takže ako za mňa určite som nečakal, že na konci tohto roka stále budú tie čísla také vysoké, tá umrtnosť taká vysoká a tak ďalej. O, na druhej strane, ono to do veľkej miery zase skomplikoval nový variant. Že, o, to, to len, po, len to podporuje tú, tú myšlenku toho, že treba poriadne preočkovať aj chudobné krajiny, aby, aby z nich naozaj
0: tie, tie nové varianty ďalej neprichádzali. Tam asi nemáš čo dodať Jančine, že asi, asi, asi zdieľaš rovnaký názor.
1: No, ja som bol určite minulý, minulý rok väčší optimista. že Určite by som si nemyslel, že v decembri sa znovu budeme baviť o nejakom mixtom covide a zase nejakých lockdownoch. V zásade odkedy bolo dostupné efektívne účinné očkovanie, tak som počítal, že celý ten môj výhľad na rok 2021 bol viac menej postavený na tom, že sa budeme vráciať do normálu, peniaze sa budú míňať, ekonomika bude fungovať. Čiže preto som bol aj taký optimista, myslím, z nás troch najväčší aj ohľadom toho vlastne výnosu alebo teda rastu trhov v tomto roku. <kým> Čiže ako keby mal som pravdu v tom optimistickom nastavení, ale nie v tých detailoch. Čiže ok, korona pokračuje, stále máme lockdowny, ale to to nezabranilo trhom raz 23-25%, čiže ja som to jednoznačne nečakal, ale v zásade nič by som nemenil na tom akože prístupe k tomu, ako investujem, čo robím s peniazmi, ako šetrím, do čoho ich budem dávať, že či tu bude korona ďalšie 3 roky 5 alebo 10 alebo sa budem očkovať s 7 dávkou tak proste stále budem investovať do akcií a stále mi to dáva akože logicky najväčší zmysel a rovnako budem nakupovať SMP pri 5000 pri 10 tisícoch a pri 20 tisícoch o 40 rokov roko, alebo o 20 čiže za mňa akože, tie predpovede samozrejme všetci máme každý má nejaký výhľad optimistický, pesimistický a podobne ale nič by som nezmenil na reálnom prístupe akože k financiám
0: OK, no však, tak poďme na to. Uh, si teda už, tak by som to že druhý rok, netitulovaný Král prognóz, že myslím, že ty si presne okolo tých 20% tipoval na ten rok 2021, čiže asi známy teda tým, že si taký optimista, spomedzi nás zatiaľ ti to vychádza, čiže ako vidíš rok 2022?
1: Hey, tomu doplním, že sa mi na to veľmi páči také príslovia, že investuje ako optimista a šetri ako pesimista, čiže a s týmto nastavením si myslím, že človek dlhodobo nejakú veľkú chybu nespraví. A myslím, že ja som minulý rok typoval, že 2021 bude niekde okolo 15%, že 20 som asi ani ja nedal, ale keď hej, tak super. A do budúceho roka akože, už by som si netrúfal dávať akože, takéto vyššie dvojciferné rasty, že keď sa tak pozriem akože, tie posledné roky ako vyzerali, že 2019 akože S&P 500 29%, 2020 16%, 2021 skončím možno niekde okolo 21-25%, teraz nám to trošku padá, keď to natáčame vlastne v, útor, vlastne v pondelok 20.12. Čiže ja by som skôr typoval niekde ten výnos pre budúci rok okolo možno 10, 12, 15%, možno trošičku k tým 10 čo v zásade plus minus znamená S&P 500 niekde na úrovni okolo 5000 bodov, čiže dneska sme 4540, či nejakých 11%. Povedzme, že 5000 je také pekné okruhľad číslo, kde by sme sa mohli dostať. Dúfajme.
0: Neham by sa ten chalán za ten svoj optimizmus.
2: Jano, ja ako vidíš, budúci stále... rok... Ja si stále ponechám tu pozíciu toho druhého najväčšieho optimistu, predpoklávam, lebo si myslím, že rado bude zase, zase pessimistickejší z nás troch, ale to ide aj vekom. A, a ja si, ja poviem, že to, bude, že to bude 10%. Dobre,
0: pekne. Tak ja už teda, aby som sa držal tých tradícií, tak môžem povedať tak 5. <laughs> sa už sa teda skúsime k tomu vrátiť. Dobre, a skúsme to tak možno rozobrať na drobnejšie, že také konkrétnejšie otázky, že čo, čo bude dominovať tomu roku? Či zostane teda tou témou číslo 1 a 2? Lebo neviem to ja úplne akože prisúdiť, že čo bude mať väčšiu váhu v tej medializácii. E, tým myslím teda pandémiu a infláciu. Alebo či sa objaví niečo iné, čo nás, čo nás možno prekvapí. Akože, jasné, že je to teraz hádanie, hej, že ťaháme proste listočky z vreca. Nie je to, nie je to žiadna... A zložitá analytická veda, ale tak skúste, skúste tak načrtnúť, že ako by mohol prebiehať ten rok, čo sa bude diať, čo sa bude riešiť. že Dobre, že dnes, keď si človek otvorí tie médiá, tak očakáva, že áno, že stále sa bude teda riešiť tá pandémia, 5, 6, 7. vlna, bude sa riešiť očkovanie, fungovanie očkovania, polarizácia spoločnosti, bude sa určite ostro sledovať inflácia. A to sú také veci, by som bola, že dobre známe, ktoré potom vždy prekvapia niečo iné sa objaví. Ale môžete pokojne aj o týchto, hej, že koľko teda tých zvýšení úrokových sadzieb reálne príde v Európe, v Amerike. Skúste takto začne, Janči, ty, tak mi prídeš nejaký pripravenejší. Uh,
1: nemyslím, ale môžem. Uh, akože tie očakávania sú dnes nastavené, že Americká centrálna banka FED bude budúci rok trikrát zvyšovať sadzby, čiže niekde v marci sa ukončí nejaký podporný program nákupu aktív. To tempo z toho ukončovania toho programu je trošku rýchlejšie, vzhľadom na aktuálne vysokú infláciu. Ale akože tiež to nevidím nejaký dôvod na paniku, že projektujú sa tri, tri zvýšenia úrokových sadzieb od 0,25%. Akože pokiaľ niekomu a, raz sadzieb povedzme z 0, 0 až 0,25 na povedzme 0,75 až 1% akože úrokových sadzieb krátkých mení nejakú investičnú stratégiu, tak si myslím, že to je akože trošku prehnané, že to je možno príliš citlivo nastavené, že pre mňa 1% raz v sadzieb neznamená, že teraz treba prekopať to, ako investujem, že či akciové trhy budú v pluse, v minuse, alebo jednoducho zadlžujem sa alebo nie. Stále sa bavíme o tom, že toto sú nominálne sadzby, ale reálne po započítaní inflácie budú akože pravdepodobne hlboko negatívne aj v budúcom roku. Čiže ja preto stále ten výhľad mám akože pomerne optimisticky, čo sa týka tých rizikových aktív, čiže akcií, nehnuteľnosti a podobne. Keď teda ako nejak rozmieňame na drobné, čiže... A ECBčka, presne ako Jano povedal, tam tá reakcia bude pomalšia, pravdepodobne aj tá inflácia. Samozrejme nikto nevie ako dopadnú ceny energii, ako dlho to vydrží a celá situácia je s našim východným susedom. A akože určite tý, ako finančné trhy sú typické tým, že väčšinu nás prekvapí niečo, čo sme nečakali. Tak ako sme nečakali covid a možno ďalšiu, tretiu, 5 desiatu, voľnu, tak sme nečakali takú vysokú dlhotrvajúcu infláciu. Teraz samozrejme vo všetkých tých výhľadoch investičných bank práve budú dominovať tieto dve témy, inflácia, centrálne banky a Biden a plány na obnovu a podobne a pravdepodobne tie karty zamiešania niečo úplne iné, čo si momentálne nevieme predstaviť, čiže ja by som skôr povedal, že nemá zmysel sa snažiť nejako akože hádať tú budúcnosť, a treba si pozrieť skôr, akože, čo je nastavenie, s ktorým dokážeme fungovať, s akým systémom dokážeme fungovať 10, 15, 20 rokov a to akože za mňa je jasné. Čiže nesnažím, ano, sa ja... nejaké... nesnažím sa hľadať niečo, že toto keď sa stane, tak úplne zmením stratégiu, vypredám akcie a idem je, do Bitcoin, do zlata alebo hromadím konzervy. Čiže ja v zásade budem investovať rovnako, nech sa deje takmer čokoľvek.
0: Hej, ale tak hráme, hráme sa aj, že hráme sa na prognostikov a... A je to skôr tak pre zábavu, by som povedal, že, že tie typy dávame, že ako, presne ako si povedal, hej, aj som na to na začiatku upozorňoval, že nie je to vec, že, ktorú by sme úplne očakávali, alebo dokázali s nejakou väčšou istotou, alebo s nejakým väčším presvedčením naším hovoriť, že to takto bude, ale mňa, ja vám pokoj ak, nedám. No. Hej,
1: akože mňa, mňa nikto nemôže obviniť, že by som neveril tým svojim predikciám, že v zásade akože všetko mám zainvestované v akciách, akože čas, keď sa bavíme o finančnom majetku a, a nefinančný majetok je vyslovene nastavený na to, že úrokové siadzby sú proste nízke, budú nízke, reálna úroková miera je záporná, čiže ja som dlhodobo zadlžený na úroveň toho, čo mbs na Slovensku povolí, čiže ja som akože nastavený v s mojimi Že Nie je to on taký výstrel do tom, že všetko bude rásť a celý môj majetok je nastavený na to, že toto je správne nastavenie, takže.
0: Mr. Debt. Tak povedz, aká, aká bude podľa inflácia v Európe a v Amerike budúci rok, taký nejaký priemer, že teraz sa pohybujeme niekde ešte 7% už?
1: Ej, akože, myslím si, že začiatkom budúceho roka už samozrejme ten bazický efekt to porovnávania s 2021 bude hrať úlohu, čiže keď uvidíme infláciu nad 3-4%, percent, tak už to bude prekvapenie, ale ja by som povedal, že taký základný scenár je niekde možno okolo troch No, pôsobi okolo 3% by mohla byť úplne v pohode, akože v Spojených štátoch aj v Európe, čo pri sadzbách okolo 0% v Európe alebo 1%, 1% koncov roka v Spojených štátoch, akože stále nič nemení na tom, na tom, prostredí, ktoré sme tu mali posledných, povedzme, 10-15 rokov.
0: A myslí si, že ECBčka zvýši úrokové sadzby teraz, budúci rok?
1: Ja, ja osobne nie. Čiže to je znovu aj niečo, prečo dlhodobo ja preferujem akože krátke úrokové sadzby. Ja viem, že všetci tu hovoria o tom, že už nižšie ísť nemôžu, už budú len rásť a fixujte si hypotéky na 10 rokov a podobne. Ja stále tomu neverím. Nevidím tomu, že by to ECBčka išla zvyšovať. Akože tých problémov v Európe je násobne viacej a ani si nemôžeme myslím dovoliť taký rast úrokov na tie predchádzajúce úrovne, ktoré sme tu mali kedysi. Vzhľadom na ten nárast zadlženia naozaj by to akože potopilo možno niektoré krajiny. Čiže ja si myslím, že ACPčka áno, môže zvyšovať, ale nebudeme sa baviť o tom, že tri hajky v priebehu roka, alebo že sa dostaneme na 2-3%, alebo nejaké takéto trošku katastrofické scenáre.
0: A ja mám v tomto smere tiež také kacírske myšlenky, že ja ešte nebudem prekvapený, ak naozaj na konci roka skôr bude zasať téma deflácia, a ne inflácia. Teraz myslím budúceho roka 2022. A ano, ty ako vidíš budúci rok?
2: No, ako Janče hovoril, že o, inflácia, že je tu nejaká dlhodobejšia a tak ďalej, tak to by som presne ešte povedal, že podľa mňa ona tu... nečakali sme, že toľko mesiacov po sebe bude taká vyššia, ale na pomery inflácie je teda ešte vôbec nie je nejaká dlhodobo vysoká. Takže inflácia naozaj sa, sa nepozerá na mesiace, ale na roky. A tiež si myslím teda, že inflácia už, len keby pre nič iné, tak, tak bazickým efektom a tým o, doriešovaním tých dodávateľských reťazcov a podobne pôjde dole. Tradične vidím veci viac aj optikou politiky. USA pôjde ďalší rok ako vždy po dvoch rokoch od prezidentských volieb bude mať tzv. midterms nemôže ísť do týchto volieb keď má tak tesnú väčšinu v Senáte nemôže ísť do týchto volieb s tým, že inflácia je tak vysoká lebo im to proste voliči dajú enormne vyžrať Biden má stále stále niekoľko vecí, ktoré vie urobiť, aby tú infláciu stlačil dole napríklad zmenšiť cla na čínske tovary a podobné veci, ktoré by mali priamy dopad i hneď na infláciu Myslím si, že, že Bidenová vláda sa bude snažiť v priebehu roka proti tej inflácii v nejakej forme bojovať. Už len keby pre nič nie, tak naozaj už len z tých politických dôvodov. Nielen kvôli tomu, ale aj, aj kvôli tomu si myslím, že Fed ani nebude zvýševať trikrát za ten rok lebo nie, mám ten pocit, že neviem, za tie, tie roky, čo to nejako sledujem, tie predikcie, že koľkokrát, tie t- 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 odvážne plány, že koľkokrát za rok zvýšime, tak ja neviem, či ich niekedy splnili o, za posledných 20 rokov, mám pocit, že skôr nie je teda, že väčšinou sa ide, ide do toho roka s veľkými plánmi a potom sa ten raid hike odkladá, a odklada a potom na nejako k nemu príde. Ešte jeden tam možno vsunú na konci roka, že by dobre bolo. Ale, ale keď budú dva, tak podľa mňa už to bude ako relatívne, relatívne silný výkon od fedu. O, tak ako Janči si myslí od ECBčky nemám teda očakávania nejakých, nejakých veľkých krokov. O, vlastne aj teraz to, to nejaké zrušenie tej pandemickej, toto to obrovského m, balíka nákupného cených papierov skres pandemickú nejakú podporu. Tak aj to je sprevádzane vlastne tým, že navyšujú taký nejaký starší nákupný program, aby ako kebyže zrušíme jeden veľký program, ale ten druhý trošku navýšíme, aby ten pruser nebol zase až taký veľký, že ECBčka o, vždy radšej bude enormne opatrná v čomkoľvek a dá si teda na čas, Takže od nej, od nej nejaké zvyšovania sadzieb neočakávam, aj keby tá inflácia sa držala vyššie. Takže, ako stále hovorím, MCB sa otočí v tom, v tom, čo chce a plánuje robiť, tak to sú väčšinou roky teda. No a teraz, čo sa týka nejakých iných vecí, tak zaujímavé, bude, zaujímavé budú v ďalšom roku francúzske prezidentské voľby, ktoré... Do veľkej miery môžu určiť, kam sa bude uberať ďalej Európa, aj, aj vlastne v súľade ešte, ešte v súhre s tým, že v Nemecku je teda nová vláda. Zase taká výrazne viac pro Európska. O Macron po odchode Merkelovej zase dúfal, že, že on bude teda ten nejaký európsky líder a bratričkuje sa s dragým. Ako keby o, teraz v priebehu možno dvoch rokov je celá, alebo dvoch troch rokov je celé nejaké vedenie Európskej únie ako keby také otvorené. Že, že v jeden moment to bolo také trio alebo ten aj najprv duo, že Merkelova a Macron v posledných rokoch pridal sa k ním Draghi a teraz naozaj sa môže stať, že v roku 2023 tu nikto z nich troch nebude a to vedenie Európskej únie bude úplne iné takže môže to znamenať veľký tlak ďalej na integráciu čo napríklad podľa novej nemeckej vlády zatiaľ to tak vyzerá. Z francúzska ťažko povedať. Alebo to zase môže, môže úplne ochladiť tú snahu o väčšiu integráciu. Takže zaujímavé budú aj politické vývoje v, Euró- no, v
0: Európskej únii v ďalšom roku. A, a tak. Ešte tu aj bolo trošku naznačené a otázka teda tých našich východných hraníc. Že myslíte si, že sa napríklad rozhorí konflikt na Ukrajine opäť, alebo takéto geopolitické napätie bude stúpať a bude diktovať aj ten ekonomický vývoj a možno aj teda tých finančných trhov. Ako ja by som určite aj začiatkom roka sa tejto téme povedal, bo zatiaľ ju opomíname. A určite, určite je zaujímavé, určite za to stojí. Takže ako toto vnímate? Tak, tak zatiaľ A ty teraz, áno.
2: Uh, tak nebol by som úplne hrozne prekvapený, ak by Putin naozaj, naozaj na tú Ukrajinu namaširoval v nejakej forme uh, veľmi to bude záležať od toho ako mu teraz západ a uh, či mu vie pohroziť niečím iným ako joj, tak dáme ďalšie ekonomické sankcie čo Putin nás javne až tak úplne už netankuje v tento moment um, tam um, z ekonomických sankcií tam je hlavne jedna vec na stole takzvaná nukleárna možnosť a to je odstrihnúť Rusko od celého platobného systému SWIFT ale zatiaľ teda západne ukazuje, že, že by vedel reagovať na, na to Putinové mačovstvo nejak ako keby rovnakou mincou. A ja pritom to vyzerá tak, že s takýmito ľuďmi, kým im neukážete sílu, tak naozaj budú, budú si ukrajovať z okolia do nekonečná ešte ďalej. Takže ako keby nejaký, nejaký konflikt na Ukrajine by ma asi až tak neprekvapil. Na druhej strane mám pocit, že geopolitika, hlavne takéto menšie regionálne nejaké útoky, konflikty a podobne, veľmi neovplyvňujú finančný svet. Že naozaj kedysi, kedysi tie vplyvy boli oveľa väčšie. Teraz je také, že okay, pozrime sa, aké sú reálne dopady toho, že, že Putin si odkrojí ďalší pásik Ukrajiny, že pre ekonomiku sveta relatívne malé. O, páči sa mi jedno také kliše, ako, ako mnohé kliše, toto je pravda, že Putin veľmi dobre hrá tú svoju slabú ruku. Že on má slabé karty, ale by ich výborné zahrať. Až naozaj on stojí proti západu, ktorý je po všetkých stránkach na tom lepšie. Že, že naozaj ekonomicky, vojensky atď. 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 Ale Putin aj tak dokáže, dokáže to vy, vymanevrovať tak, že dostane v konečnom dôsledku to, čo on chce. A to môže fungovať len kvôli tomu, že, že proste Západ má slabých lídrov, ktorí nevedia povedať
0: dosť. ustupujú no, také tie väčšie konfrontácii. Ok, a dosť tak optimisticky rozprávame sa zatiaľ. Čak to sme radi, my to tak máme radi. Alebo sme takí optimisti. Ale keď som sa spýtal, že treba spokles väčšie ako, ako 20% v budúcom roku, akú pravdepodobnosť mu dávate, že môže nastať väčšie ako 20%? Ako videli sme, že minulý rok 2020, že netreba na to veľa. <laughs> Takže len takéto číslo, že ako, s akou pravdepodobnosťou môže k nemu dojsť?
2: Ja v pohode to vidím 10-15%. Je, že tá šanca tam je relatívne veľká. Treba si ale povedať, že... No, to je pomerne môže... nízka. Okay. Že, že na aké úrovne by sme sa vrátili že to naozaj by, by pre akciové trhy nebol až taký obrovský problém že ak ste zainvestovaní aspoň, aspoň nejakú chvíľu tak to by sa ani. pre mnohých investorov by sa to aj nepretabilo reálne do strát ako takých nie? od toho kedy začali investovať na, akože Nejaké, ke, keby som to, sa mal na to pozerať takto pesimisticky, tak už v roku pre nás sme videli zo pár momentov, ktoré boli také 5-6-7% poklesy, ktoré mohli teda, oh, mohlo to dno ustreliť, ako sa hovorí, a mohlo to klesnúť výrazne ďalej, ale, ale ako keby trhy sa trošku spametali, oh, sa tak zastabilizovali a išli sme ďalej, aj tie straty, tie straty sa zmazali, ale hm, podľa mňa, že častejší výskyt takýchto situácií zvyšuje pravdepodobnosť, že v nejaký moment proste k nejakej výraznejšej korekcii príde. Ale zase hej, korekcia nie je nič choré, hej, to je úplne v poriadku, je to súčasť celého toho procesu. O, svojím spôsobom akože, tak zase je to proste príležitosť na nákup a možno aj v nejakej forme trošku zdravi, zdravejší vývoj
1: Akože typovať pravdepodobnosť 1 k 10 1x5, že to je, to, je, to je čisté hádanie akože veštenie, čiže ja tomu dávam akože menšiu pravdepodobnosť, čiže nevidím to, že akože nie je to pre mňa ani základný, ani ten negatívny scenár, akože u mňa negatívny scenár je rok cirka na nule, akože pri dnešnom nastavení, kedy naozaj akože všetci majú, alebo teda všetci akože väčšina američanov alebo ekonomicky akože bohatšieho sveta má proste naozaj nahromadené úspory, Zároveň tie zvyky z posledných 10 ročí, kedy všetko míňame a míňame aj viacej ako zarobíme, nemyslím si, že boli akože nejako zmenené v posledných dvoch rokoch lockdownov, čiže ja stále som optimista, jasné trhy môžu klesnúť, či už to bude pre nejakú takúto, akože takéhoto žolíka, proste si vyťahneme, že naozaj tu bude konflikt na Ukrajine, paradoxne toto by možno skôr spôsobilo rast trhov. Čo vojnové konflikty častokrát robia. Okay, takže jednoduchý scenár proste stúpili by asi ceny energií, akože asi výrazne, alebo by sme proste stopli ako Európa nejaký dovoz možno plynu ropy, alebo by sme to obmedzili hľadali iné riešenia, čo by sa prejavilo vo vyšších nákladoch, vo vyšších energiách, asi si ťažko predstaviť, že by ECBčka nepodporila tú ekonomiku, alebo že by nebodaj uťahovala opasky, zvyšovala sadzby, alebo že by vlády na to nereagovali podpornými opatreniami, čiže keď mohli trhy raz počas druhej svetovej vojny. A prečo by nemohli počas malých regionálnych, regionálnych konfliktov. Čiže ja tomu dávam malú šancu. Neviem teraz, či historicky je to 1 ku 5, 1 ku 10, akože že ten rok skončí v mínuse alebo v takomto poklese. Ale e, kľudne sa, by som sa zhodol s Janom, že tak 1 ku 10 je naozaj maličká šanca. Mhm.
0: Dobre, no a tá záverečná otázka teda, čo odporúčate ľuďom? Ako narábať s peniazmi, ako investovať v roku 2022? Rovnako ako v roku 2021 a v roku 2020. Tak, tak skúste, Janči, trošku rozvinúť, ako to je. Nie,
1: ako v zásade všetci, čo sme tu, alebo väčšina aj našich klientov, a by sa mala modliť preto, aby trhy klesali. alebo väčšina v nás je, z nás je proste v tom veku alebo v takom období, že jednoducho ten majetok budujeme, šetríme, investujeme, každý mesiac odkladáme nejakú časť peňazí a práve dlhodobo klesajúce trhy, 5-10 rokov, keby trhy išli do strany alebo nebodaj aj klesali, to by bolo pre nás akože extrémne pozitívne z pohľadu akože vybudovania nejakého dlhodobého majetku. No práve takéto rýchlejšie rastúce trhy, kedy skáču nám indexy o 10, 15, 20, 25 medziročne. Akože áno, nakupovať budeme stále, investovať budem, alebo iná cesta nie je, ale skôr by bolo pozitívne, akože keby ten vývoj bol negatívny, keď to takto poviem v jednej vete, nepekne. A čiže presne, treba sa držať toho, čo proste funguje, čo je racionálne, čo v zásade znamená, že... A celá história či už finančných trhov alebo aj ľudstva celkovo späje k tomu, že situácia sa zlepšuje. a Spôsob ako na, t- na tom participovať je práve investovať do produktívneho podnika- podnikania, čiže je dlhodobo lepšie byť majiteľ ako veriteľ, čiže je lepšie proste vlastniť aktív ako proste, a požičiavať za 1-2% niekomu. Čiže treba vlastniť akcie, treba vlastniť nehnuteľnosti, proste reálne aktíva, ktoré rastú rýchlejšie ako inflácia. Akože na tomto sa pravdepodobne nezmení nič celý náš život, čiže to bude taký výhľad aj pre 2023, 2025 a 2010, takže ano.
0: nepredbiehaj. <laughs> Odhalujem <laughs>
1: nepredbiehaj. budúce predpovede.
0: A chcete si nejako aj zatipovať, že sektorovo, čo môže byť zaujímavé? Alebo uh... Je, je šanca, že by treba po dlhých rokoch sme boli svedkami toho, že sa to naozaj otočí že k tej rotácii dojde, treba že regionálnej, že naozaj by tá Európa alebo Emerging Markets dokázali prekonať výnosmi americké trhy už len z toho titulu, že sú z... takmer o polovicu lacnejšie, aj z nejakých základných ukazovateľov, alebo že či by aj teda tie sektory, ako už také nejaké náznaky po tej pandémii boli, krátkodobo, to, čo tu už bolo spomínané, že tie sektory tej starej ekonomiky by dokázali poraziť tých, tých súčasných lídrov?
2: Ja som veľký fanúšik diversifikácie do rôznych regiónov a sektorov a podobne, ale nevidím zatiaľ túto rotáciu, teda že by sa mohla udiať. Keď sa pozrieme na, na emerging markets, tak tie práve budú mať skôr v ďalšom roku problémy. ako tradične, keď dolar posilňuje, keď, keď Fed naozaj bude zvyšovať tie úrokové sadzby, tak to bude emerging markets, to bude bolieť skôr. O, Európa zase podľa mňa posledné 2-3 roky trošku sa zmenila v tom, že sa stala taký akože horšia ako Amerika, ale že aspoň ide tým istým smerom, že keď USA rastie tak aj tá Európa rastie, alebo pár rokov predtým Európa viac stagnovala, takže v tomto ako keby sa tá rotácia nestala úplne ale ako keby Európa zavesila svoj karavan trošku za, za výnosy USA a ide trošku pozadu, ale ide a čo sa týka samotných sektorov, alebo to je ešte, aby som povedal, iné, iné regióny nevidím relevantne ani v tomto období, teraz ani, že okrem, okrem tohto. A čo sa týka sektorovo, tak keď ani, ani ako keby ten, ten impuls proste okolo, zači- okolo prelomov rokov a potom leta, že ľudia naozaj vyliezli voľna, začali míňať tie peniaze a tak ďalej, tak ani neotočil úplne tú dominanciu niektorých sektorov technológií. Neviem si úplne predstaviť, že čo by to v ďalšom roku až tak, až tak úplne urobilo. Ale ako som povedal na začiatku a teraz to poviem znova, že treba pri tom techu rozdeľovať to, čo po poznáme ako ten Big Tech, že, že naozaj ten Google, Apple, Amazon a podobne, Oddeľovať to od, od všetkých tých malých, pseudonádejných technologických firiem, ktoré sliubujú tržby v miliardách do pár rokov, ktorých je strašne veľa, ktoré buď sú teda v tom marku alebo často cez tzv. tie tz. 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 spaky, ktoré sme aj spomínali niekedy, tak išli na trh a podobne. A to si myslím, že, že tieto technológie, teda mnohé z nich pôjdu,
0: pôjdu preč. Do zabudnutia. Tak. OK, Super. Ja vám veľmi pekne ďakujem za zhodnotenie roka 2021, a nejaký taký krátky výhľad do roku 2022. Čiže toto je posledná mudrovačka vlastne v tomto roku, čiže ja by som aj rád využil túto príležitosť a poďakoval našim priaznivcom a sledovateľov za, za túto priazeň, za to, že teda našli sme si nejakých fanúšikov, poprial vám pekné sviatky, veselé Vianoce a hlavne teda aj ten ďalší rok nech hlavne prežijeme v zdraví a nech je pre všetkých úspešný čo najviac. Takže ďakujem veľmi pekne aj vám, páni. Budeme určite v tomto formáte pokračovať aj naďalej. Ja sa vždy teším na každú mudrovačku s vami. Verím, že nie som jediný. Takže do skoreho videnia v novom roku a všetko dobre. Do počutia, do videnia. Pekné sviatky. Do počutia, pekné sviatky.